0: Redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln vom Deutschlandfunk zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute die Schlacht auf dem Amselfeld. Yes. Äh, wer hat denn da die Brut vernichtet? Also wer, wer hat sich mit wem, <lacht> wann, warum? Die arme und wo Amsel
0: gekloppt. Die, die arme Amsel kann ich dazu nur sagen. Also die Vernichtung der Amsel, nein Quatsch. Die Schlacht auf dem Amselfeld liegt zunächst einmal geografisch im heutigen Kosovo. Und sie fand statt am 15. Juni 1389. So, jetzt haben wir schon mehrere Reizworte gesagt. Jetzt habe ich noch ein weiteres, nämlich Milosevic. Der war mal Chefe und Präsident der Serben nach den Jugoslawischen Kriegen oder während dieser Jugoslawischen Kriege. Und er hat den Anspruch erhoben, dass Serbien eben auch in Kosovo die Oberhoheit habe und dass Kosovo im Grunde genommen eine Provinz Serbiens sei. Moment, und er hat, das hat er zurückgeführt aufs 17. Jahrhundert? Und er hat unter anderem zurückgeführt, deswegen, weil nämlich bei der Schlacht auf dem Amselfeld am 15. Juni 1389 doch gar Großes passiert ist. Es ist doch tatsächlich Großes passiert, aber ähm, mit Verlaub kann man da nicht sagen, dass das sozusagen einer der Gründe ist, warum das Kosovo seine nationale Integrität aufzugeben habe, um sich den Serben anzuschließen. Also jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück. 1389, also 14. Jahrhundert auf dem Balkan. Da leben Serben, da leben Albaner, da leben Bosnier. Sie leben in Fürstentümern es gibt schon Kroaten, es gibt Slavonier, die gehören zum Königreich Ungarn. Alles das sind christliche Reiche, orthodoxe, serbische, heute nennt man es serbisch orthodoxe Kirche, also jedenfalls christliche Reiche, die umgeben sind von dem muslimischen Osmanischen Reich. Die Osmanen ähm, sind sozusagen das, ähm, also die, die ähm, sind, es ist das große muslimische Reich, das sich nach der, ähm, Prophezeiung Mohammeds und nach der Lehre des Islam, das ungefähr im siebten, achten Jahr, Jahrhundert begonnen hat, ausgebreitet hat. Zunächst einmal ähm, in Teilen des mittleren Ostens, dann hoch über den sozusagen den südlichen Rand des Mittelmeeres, also da, wo wir heute die Maghreb-Staaten finden. Dann übergesetzt bei Gibraltar hoch nach Spanien und dort sind sie hochgegangen bis äh, im Grunde genommen auf Höhe Barcelona, haben dann versucht, auch nach Frankreich vorzudringen. Das ist gescheitert, 732 bei der berühmten Schlacht von und Poitiers. und wenn sie jetzt die Landkarte andersrum siehst, dann siehst du dann auf der mhm. anderen Seite sozusagen Konstantinopel, mhm. heutiges Istanbul. Auch da haben versucht, sozusagen die muslimischen Heere Fuß zu fassen, weil sie dachten und weil sie so als Ziel hatten, Konstantinopel sozusagen als ihre Metropole in dieses große Osmanische Reich oh. hinein zu integrieren. Das Ist, ist ja dann 718. auch irgendwann gelungen. 718 ne? ist es Ihnen zunächst einmal nicht gelungen. Da haben die, Konstantinopel ähm, konnte sich also verteidigen und die Heere äh, der damals noch der Muslime sind abgeschlagen worden und 1453, also ungefähr in der Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, da ist es dann gelungen, tatsächlich Konstantinopel ähm, einzunehmen und sofort wurde es umbenannt in Istanbul, so wie wir es heute kennen. Also, wir gehen jetzt wieder zurück ins 14. Jahr diese christlichen Reiche sind also umgeben vom Osmanischen Reich, das schon damals so nochmal auf den Blick auf die Karte in Bulgarien und auch in weiten Teilen Griechenlands ähm, naja, sich festgesetzt hatte und für die Ostkirche, also die christliche Ostkirche um Konstantinopel herum, auch da vielleicht nochmal fragt man sich ja, warum ist denn eigentlich in Konstantinopel noch Christentum und nicht irgendwas anderes, 300 Jahre nach Christus ungefähr haben die Römer, also das alte Imperium Romanum, gemerkt, wir kommen mit einer Metropole, nämlich Rom, nicht mehr klar. Wir müssen eine zweite gründen, die sich sozusagen Richtung Osten wendet, um dort, ich sage mal, eine starke Verteidigung zu haben und auch eine starke ja, Metropole zu haben, möglicherweise um sich gegen Slawische und andere Völker, die eben auch in dieses Imperium hinein hineinwollen, Besser verteidigen zu können. So. Und da ist ähm, irgendwann eben aus Byzanz, dieser alten Stadt Byzanz, Konstantinopel geworden, von Kaiser Konstantin abgeleitet. Und dieses Konstantinopel war der, sozusagen der, ja, die Metropole der dann Ost, sich Ostkirchen nennenden äh, Kirche, die seit 1054 von der Westkirche, also von Rom, abgespalten war durch das berühmte Kirchenschisma, das im Übrigen bis heute gilt. So. Und Beides waren christliche Metropolen, deswegen findet man in Istanbul sehr viele christliche Relikte. Und ähm, als das Weströmische Reich unterging, ungefähr im 5. Jahrhundert, ähm, Ende des 5. Jahrhunderts, blieb sozusagen als christliche Metropole Konstantinopel übrig, bis zum Jahr 1453. Mhm. So, und da jetzt der Westen des alten Imperiums untergegangen war, also von dort keine Hilfe mehr zu erwarten war, Jedenfalls keine große militärische Hilfe ähm, hat natürlich Konstantinopel probiert, sich sozusagen christliche Helfer und Reiche zu suchen, die eben äh, Konstantinopel möglicherweise auch verteidigen würden gegen muslimische Eroberungsabsichten. Äh, und ähm, wenn man sich das so vorstellt, also die Lage des Patriarchen von Konstantinopel, das war schon relativ komisch. Er sah nämlich die Muslime dort, wo wir heute Türkei, Syrien, Iran und Irak finden. Also ein riesiges Gebiet und auch rund ums Ägäische Meer. Da war im Grunde genommen kaum noch eine Lücke sozusagen, wo das nicht äh, schon in muslimischer Hand war. Gab es damals eigentlich
1: noch irgendwas anderes Signifikantes als Muslime und Christen? Nee, also es gab natürlich
0: Juden, aber ja, okay. ähm, aber die waren ja schon immer sehr,
1: versprengt irgendwie. Ne?
0: Die waren versprengt, aber natürlich, das waren die beiden großen Religionen, die sich äh, tatsächlich mit der Schwert mit dem Schwert in der Hand gegenüberstanden und zwar mehrfach. Wir haben davor noch, das äh, ist gar nicht so lange her, da ist der siebte Kreuzzug beendet worden, irgendwann 1280 etwa, äh, wo also Hunderttausende von Soldaten aus, äh, ich sag mal irgendwie Regensburg oder so, äh, nach äh, Jerusalem gezogen sind, um also diese Stadt von den Heiden, zu, von den äh, Muslimen zu befreien. Also diese beiden Religionen standen sich gegenüber. So, und zum Zeitpunkt der Schlacht auf dem Amselfeld, also 1389, war Serbien die beherrschende Macht auf dem Balkan. Also der König hieß Dujan IV., der nannte sich der Mächtige, weil zu seiner Zeit eben die größte Ausdehnung äh, Serbiens war. Da finden wir in Serbien damals, na, äh, Staaten, die heute Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Albanien und Kosovo heißen und eben das Reich ging runter bis zum griechischen Festland und zur schalke also riesig groß. Mhm. Der ließ sich 1345, also 40 Jahre vor dieser Schlacht, zum Kaiser krönen und nannte sich Kaiser Serbiens und des Römerreichs. Und damit stellt er sich sozusagen in die christliche Nachfolge des alten Imperium Romanum. Das hat Karl der Große gemacht, das hat Otto der Große gemacht, das haben viele andere nach ihm auch gemacht, weil sie immer dachten, wir müssen im Grunde genommen etwas tun, um dieses gewaltige Imperium Romanum wieder zurückzuerobern oder wieder zu restituieren. Mhm. Und er erwähnte sich also als Nachfolger der großen Cäsaren und der, des großen Augustus und auch als Nachfolger des Byzantinischen Reichs, weil das ja eigentlich ein Teil des alten Imperium Romanum war. Als es 300 gegründet wurde, war das Imperium Romanum groß. Konstantinopel gehörte genauso dazu ähm, wie auf der anderen Seite, ich sag mal, Portugal. Ja, also ja. so weit ungefähr ging das. So, und ähm, insofern war der serbische Kaiser so eine Art ähm, Gegenspieler ähm, des Kaisers in Konstantinopel, der natürlich auch im Grunde genommen, ähm, ja, den Anspruch erhoben hat, letztendlich der Vertreter eben des alten untergegangenen Imperium Romanum gegen, zu sein. Gegen Kaiser. Ja, es, ja das <lacht> ist natürlich, also wir, wir lachen ja, da ja, heute aber das ist, es, ne, äh, ja, es ist, es ist schwer zu vermitteln einfach, dass die Leute tatsächlich ähm, naja, sie wollten tatsächlich sozusagen damit etwas zum Ausdruck bringen, mhm. ja, und damit sich selbst auch eine Legitimation herleiten und selbst sagen, ähm. Ja, wie soll ich das einfach, das ist schwer zu benennen mit einem Begriff von heute, aber das, das so funktioniert wahrscheinlich gar Theorie. nicht,
1: also weil man muss ja auch, man muss ja auch sehen, ich meine, wenn, wenn wir irgendetwas in dieser Sendereihe gelernt haben jetzt über die Jahre, dann, dass damals ein anderes Menschen, ein anderes Weltbild geherrscht hat, ja. sodass jemand, der gesagt hat, ich bin Kaiser, dem wurde sich dann auch im Zweifelsfall erstmal unterworfen. Außer von jemand anderem, der sagen konnte, ich bin Kaiser und das für damalige ja, Verhältnisse ich,
0: sinnvoll begründen konnte. Also zu der Zeit war Kaiser noch ein klangvoller Name sozusagen, ja. ein, ein Herrschaftsanspruch. Heute würde die halbe Welt sagen,
1: was ja, willst du denn? Ja, ja,
0: ja naja, ja, vielleicht Donald doch Trump, nicht. Ja. Aber Also Donald Trump ist so einer, wo ich sage, ja, hm? Aber wenn du jetzt mal nach England guckst, da gibt es eine Königin und da sagt keiner, was will die denn, sondern ja, sie hat keine Macht, natürlich. Also, ähm, also, ich will jetzt einfach nur mal sagen: also die, die Situation war schon relativ, ähm, ich sag mal, kompliziert. Und ähm, die, äh, der Versuch des äh, serbischen Kaisers, sich da zum Nachfolger der römischen Könige aufzuschwingen und Kaiser ausschwingen, der war natürlich schon relativ tiefgreifend und hatte auch tatsächlich ein politisches Signal ähm, gesetzt. Und. und sagte natürlich den Osmanen, ja, Sie das ist sozusagen unser Gegner, Sie wollten diese letzten christlichen Reiche auf dem Balkan erobern und damit auch Konstantinopel sozusagen indirekt ähm, die letzten Verbündeten wegnehmen. Mhm. Ja, das ist ja klar, also du musst die die Freunde deines, deines Feindes schlagen, dann ist dein Feind äh, alleine sozusagen und gleichzeitig wollten sie das sozusagen als Vorläufer machen, um danach dann Konstantinopel als Mittelpunkt ihres Reiches etablieren zu können. Hm. Und dann war klar, wenn sie erstmal das, den Balkan ähm, sozusagen erobert hätten, dann wäre logischerweise Konstantinopel, ähm, naja, wie soll ich sagen, das nächste Ziel gewesen. Hm. Und das Erstaunliche an der Schlacht auf dem Amselfeld ist, Konstantinopel selber war an der Schlacht eigentlich gar nicht beteiligt, aber es war trotzdem der Verlierer. Denn ähm, die Serben haben die Schlacht verloren gegen das übermächtige Heer. Das ist vollkommen klar. Das war, äh, Die hatten überhaupt keine Chance. Ähm, Serbien musste die osmanische Oberhoheit über den Balkan anerkennen. Mhm. Serbien als Verbündeter war dadurch extrem geschwächt. Mhm. Gleichzeitig war Rom der ja noch so der letzte Verbündete gewesen ist, zwar ein mächtiger Kirchenstadt, aber in Italien waren zu der Zeit die Städtekämpfe, also ah. zwischen Venedig und so weiter, die waren da alle sozusagen ineinander haben eh mit. Die Bock ge gehabt, sich jetzt zusammen raufen <lacht> und äh, genau. gegen den Muselmann zu Felde zu ziehen. Genau, gegen okay. den Muselmann zu Felde zu ziehen. Und <lacht> okay. äh, da war also eh Verwirrung in Italien und im, äh, im Süden, im Königreich Sizilien. Äh, das gehörte im Grunde genommen gar nicht zum Einflussgebiet des Vatikan. Dort saßen äh, andere, ein bisschen, wie soll ich sagen, auch Muslime, aber die hatten sich mit den Christen so ein bisschen angefreundet. Also es war jedenfalls keine besonders, ich sag mal, star kein, kein starker wäre kein starker Verbündeter gewesen. Es gab jetzt für Konstantinopel eigentlich überhaupt keine Verbündeten mehr. So, jetzt aber ähm, kommen wir ja darauf zurück, warum ähm, kommen jetzt die... Ähm, die Serben dazu zu sagen, das ist eigentlich alles zu uns. Wir müssen eigentlich im Grunde genommen jetzt sehen, dass wir das Kosovo sozusagen für uns selber, ja wie soll ich sagen. Du bist jetzt in der Moderne, ne? Ich, bin, ja, ich will versuchen herzuleiten, warum diese Schlacht damals von Milosevic, dem Präsidenten ja. der äh, Jugoslawischen Republik, sozusagen genommen wurde, um im Kosovo einen riesigen Aufmarsch zu machen mit Hunderttausenden von Leuten und dann rumzurufen, das gehört uns, weil... So, weil die, unser
1: Blut hier vor 600 Jahren schon vergossen wurde.
0: Ganz genau. Und weil dort jemand war, nämlich Vuk Brankovic, so hieß der Typ. Der hat lange Widerstand geleistet und hat auch immer noch danach weitergekämpft. Und das war ein serbischer äh, Anführer und der... Äh, ein Adliger, der also ein kleiner Territorialfürst war, der aber nach dieser Schlacht auf dem Amselfeld, an der er teilgenommen hat, eben zu einem sehr mächtigen serbischen Herrscher aufgestiegen ist und sozusagen das Gebiet, wo auch Kosovo heute liegt, eben sozusagen mitregiert hat. Aber nur eine kurze Zeit war er nämlich danach von den Osmanen dann auch gejagt und tatsächlich auch, ähm, naja, also, ähm, wie soll ich sagen, also er, er wurde verhaftet und ins Gefängnis gesteckt und dann auch umgebracht.
1: Also Dazu kommt ja auch noch, dass, dass das Kosovo mehrheitlich muslimisch ist. Das heißt, er äh, wird nicht nur gesagt haben, hier ist unser Blut vergossen worden, darum gehört das uns, sondern der Kampf
0: gegen den Muselmann ist noch nicht zu Ende. Der, na, oder? Nein, oder? Nein, also nein. Er hat, so krass nein, war er nicht. Okay. Nein, so krass war er nicht. Es ist im Grunde genommen eine religiöse und nationalistische Verklärung, ja. die also die Serben da machen. Das sei ein, wie soll ich sagen, eine Art Schicksalsort der serbischen Geschichte. Und ähm, das ist äh, sozusagen das ist unser Zentrum. Also das ist so wie, also wenn du wenn du dir fragst, wo haben die Christen ihr, ihr Zentrum, dann würdest du wahrscheinlich sehr schnell sagen, also Jerusalem oder mhm. vielleicht auch noch Rom. Aber das sind so die die Punkte die müssen, für die Christen sind das wichtige Orte. Die, die und identitätsstiftend das, nennt man das dann? Ja, nicht, ne? identitätsstiftend und einfach ein Herkunftsort, ein Zielort, ein, für manche ist es auch ein Sehnsuchtsort, also das, das kann man ja mit... Ähm, ganz vielen Punkten einfach zusammenbringen und das ist halt für die Serben oder jedenfalls war es für Milosevic so, die haben dann also Gedenkmünzen gedruckt, sie haben große Literatur produziert und so weiter und so fort, um einfach zu erzählen und diese, dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, dass Kosovo gehört zu Serbien und das stand natürlich in krassem Gegensatz zu dem, was das Kosovo mehrheitlich von Albanern bewohnt, nun eigentlich wollte, nämlich Eigenständigkeit. Und einer der wesentlichen Konflikte, weswegen wir uns in diesen End-90er-Jahren des 20. Jahrhunderts so mit Jugoslawien beschäftigt haben, war eben die Frage, wird das Kosovo ein eigenständiger Staat? Wird das auch von anderen äh, anerkannt, dieser Staat? Oder äh, lässt es die Völkergemeinschaft zu, dass gegen den Willen der Kosovo-Albaner Serbien sozusagen diese Annexion durchführt? Und da war die Antwort nein. Und äh, das hat die internationale Gemeinschaft massiv durchgedrückt.
1: Aber warum hat diese Erzählung vom ja, Nukleus der Serben auf dem Amselfeld. Warum hat die so gut funktioniert? Hatten die sonst
0: nichts? Waren die vorher kein... Ja, also das Problem, kein ist, einfach, Volk oder, äh, ja, das Problem ist tatsächlich, das ist so im, im Prinzip, natürlich findest du in allen Landkarten in deinem Schulort das irgendwie Serbien. Aber das ist A in unterschiedlichen ähm, Umrissen, das ist äh, in unterschiedlichen Situationen, in politischen Gegebenheiten. Wenn du dann den Balkan insgesamt betrachtest, und das äh, sagen wir einfach mal nur im 20. Jahrhundert, dann findest du nach dem Ersten Weltkrieg das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Mhm. So, so hieß das tatsächlich. Und das ist herausgegangen aus den ehemaligen Königreichen Serbien und Montenegro. Mhm. Es bekam dazu Teile von Österreich-Ungarn, die dieser Großstadt wurde 1919 aufgelöst, aus der heutigen Slowenien und Bosnien und Herzegowina. Also es war so eine Art Mixtur. Dann gab es eine gewaltige Staatskrise in diesem wild zusammengeworfenen Haufen, weil jeder der Teilstaaten nach Autonomie strebte. Ja? Und die, die serbischen Nationalisten, also die so ganz für das große Serbien eintraten, die wollten eben alle diese Staaten unter einem Großserbien oder Großserbischen Königreich vereinigen. Und das war in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts Anlass für diverse Krisen, die schließlich 1929 mit Errichtung einer Königsdiktatur, also eines mit diktatorischen Vollmachten ausgestatteten Königs, nämlich Alexander I., und der Gründung des Königreiches Jugoslawien, mhm. ähm, sozusagen ein Ende fand. Dieses Königreich Jugoslawien bestand und hatte im Zweiten Weltkrieg extremst zu leiden. Es wurde nämlich 1941 von Deutschland bzw. Italien besetzt. Das Königreich wurde aufgelöst. Der serbische Teil ja, dieses Königreichs, hatte ich ja gerade gesagt, aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Der serbische Teil wird ein deutscher Vasallenstaat. Ja. Slowenien wird aufgeteilt zwischen Deutschland, Italien und Ungarn. Kroatien, Bosnien, Herzegowina werden so, das sogenannte Großkroatien ebenfalls ein faschistischer Vasallenstaat. Montenegro wird ebenfalls ein solcher Vasallenstaat, allerdings von Italien. Man kann im Prinzip sagen, der, der Balkan ist unter den drei großen, ähm, ich sag mal, dieser Gegend, Deutschland, Italien, Ungarn, aufgeteilt worden. Mehrfach zerknetet
1: waren, worden, würde es wahrscheinlich eher treffen, äh, oder? Ja, es ist einfach haben, so die, haben so grad, die es heftiger abgekriegt als die Polen?
0: Naja, das kann man nicht vergleichen. kann man nicht vergleichen. Okay. Also, nein, das kann man nicht vergleichen. Aber ähm, ich will nur sagen, aus diesem äh, natürlich haben die Jugoslawen, äh, egal welcher Herkunft sie waren, das alles nicht toll gefunden, ja. beziehungsweise sie haben sich dagegen natürlich gewehrt. Und aus diesem Mythos heraus ist der Partisanenkampf unter dem dann zum Marschall gemachten Tito ah. entstanden. Also Tito ist derjenige, der gesagt hat, wir müssen uns gegen diese Widersacher und die Besatzer we werden wir uns zur Wehr setzen, das können wir. Andere Möglichkeit haben wir nicht, nur mit dem Partisanenkampf machen. Und aus diesem Partisanenkampf heraus, in dem Tito sozusagen ein Überpartisan war, der wurde zur Legende gebaut, wird dann schließlich die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien ab 1946. So Und diese Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien unter der Führung von Tito hat es dann eine Zeit lang hinbekommen, also ich sag das mit aller Vorsicht, ich will das jetzt nicht gutheißen und nicht irgendwelche Verbrechen, die natürlich auch da begangen sind, unter den Teppich kehren. Hat es aber eine Weideland hinbekommen, die verschiedenen nationalen Konflikte, die Autonomiebestrebungen, die Eigenständigkeitsbestrebungen der einzelnen Teilstaaten so irgendwie unter einen Hut zu kriegen? Mit Autonomiestatus, mit Bevorzugungen, mit, ähm, ich sag mal, einem kommunistischen System, das sehr viele Lockerungen hatte. Die durften durchaus Kontakte zum westlichen Ausland haben, die durften mit westlichen Firmen ähm, äh, Joint Ventures machen, ähm, sie waren für den Tourismus offen, auch für Westdeutsche oder für Westeuropäer. Also insofern war äh, unter Tito der Konflikt den es vorher und nach ihm gab und ein bisschen unter der Decke gehalten. Tito ist gestorben am 4. Mai 1980 und von 1980 bis 1992 gibt es gut ein, knapp ein Dutzend Präsidenten dieser sozialistischen föderativen Republik Jugoslawien. Die Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben. 1992 wird daraus die Bundesrepublik Jugoslawien und in dieser Zeit ist ähm, Slobodan Milosevic und der berühmte Vojislav Kostunica. Auch so ähm, die sind ungefähr zehn Jahre lang da die starken Leute und damit wird, ähm, in, in der Zeit findet das statt, wovon wir gerade gesprochen haben, also diese dieser Auftritt auf dem Amselfeld und dann ab ähm, Danach wird es dann Serbien und Montenegro bis 2006 und von da an ist es dann so, wie wir es heute auf der, auf der Landkarte kennen, mit eben den vielen unabhängigen Staaten, die jetzt jedenfalls, hat es so den Anschein im Moment, jedenfalls einigermaßen vernünftig ähm, miteinander auskommen, aber der, der Balkan selber ähm, ist nicht befriedet in dem Sinne, also wir haben in Bosnien-Herzegowina andauernd äh, Proteste wegen schwieriger sozialer Lage. Das berühmte Nordmazedonien, was jetzt gerade seinen äh, tatsächlichen Staatsnamen bekommen hat, ähm, hat einen Aufstand der albanischen Minderheit zu vergegenwärtigen und im Übrigen natürlich diesen Dauerstreit mit Griechenland wegen der Republik Mazedonien. Ähm, Serbien... Ähm, ist äh, unentwegt im Streit mit dem Kosovo, das seit 2008 nun tatsächlich unabhängig äh, ist und völkerrechtlich sehr umstritten von manchen Staaten auch anerkannt worden ist. Also die Frage ist einfach, äh, wie, wie man sich als außenstehendes Land für, bei so etwas verhält. Ja, ja. Ähm, ähm, Klar haben die Kosovo-Albaner ein Recht darauf, einen eigenen Staat zu haben. Wenn man den anerkennt, vertut man sich mit den Serben. Und wenn man es nicht tut, vertut man sich mit den Kosovo-Albanen. Also relativ schwierige äh, Gemengelage. So. Und die Frage, die wir jetzt hier ähm, sozusagen auf der Hand haben, ist eben einfach, äh, die wollen alle in die Europäische Union. Mhm. Ähm, Kroatien ist es schon. Ähm, Slowenien ist es auch schon, hat auch den Euro. Also das muss, darf man nicht vergessen. Montenegro und Serbien sind Kandidaten. Beitrittskandidaten mit laufenden Verhandlungen, Nordmazedonien und Albanien sind Beitrittskandidaten ohne laufende Verhandlungen. Also, ähm, über kurz oder lang werden die irgendwie in die EU kommen, wenn dann die EU weiter am Leben bleibt, was wir ja sehr hoffen. Und dann... Äh, habe ich mal so äh, überlegt, dann holen wir uns einen Konflikt in die EU rein. Der mag zwar jetzt irgendwie gelöst scheinen, mhm. aber ich glaube nicht, dass der tatsächlich gelöst ist, weil die Leute, jedenfalls in dieser und in der nächsten Generation, vielleicht noch immer noch so ein bisschen Rumrumoren, äh, mal wieder hier und mal wieder dort. Also, weil,
1: weil diese Erzählung bei, in, in der serbischen Seele, sagen wir mal, so stark mhm. ist, meinst du? Also ja, geht das von die, den
0: Serben aus? Das die Serben... Nein, also ich will jetzt um Gottes willen keinen Serben hier irgendwie bashing betreiben, ähm, aber die Serben fühlen sich einfach als die größere und stärkere und wichtigere und bestimmende äh, Nation auf dem Balkan und dazu gehört eben auch die der Versuch oder die Idee, dass das Kosovo äh, zu ihnen gehört und natürlich kann man das den äh, kann man sagen wisst ihr was Leute hört mal auf jetzt das ist ja dummes Zeug aber dann sagen die einem nein also und kommen mit irgendwelchen ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, belegen Dokumenten, warum das eben doch nicht so ist. Und allein die Tatsache, dass der 28. Juni, ja, ja. das ist der Tag der Schlacht 1389, ist heute in Serbien Gedenk- und Feiertag. Das ist so ähnlich, als wenn wir äh, an den Tag der Schlacht von Sedan erinnern würden, ja. ja, wo wir die Franzosen äh, 1870 geschlagen haben. Also wir nicht. Ja, naja, dafür Deutschen. steht hier
1: die Siegessäule in Berlin. Ne?
0: Ja, ich sag nur, aber das ist kein Feiertag mehr, ja. <lacht> ja, das, das ist, stimmt. Das <lacht> stimmt. <lacht> ähm, also da, das, das, das ist schwierig. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so weg ist, wie wir das uns vorstellen.
1: Jetzt haben wir ja, hast du eben schon gesagt, wir haben die Slowenen, wir haben die Kroaten, wir haben die Montenegriner und so weiter. Mhm. Die könnten das ja nur theoretisch auch alles machen. Ähm, haben die alle eine nicht so starke Erzählung oder keine so starke Erzählung, weil es tatsächlich nur die Serben waren, die damals den Muselmann zurückgeschlagen haben, beziehungsweise es versucht
0: haben und sich geopfert haben? Also daraus kommt jedenfalls die, also dieser Opfergang ist tatsächlich die Erklärung dafür, dass eben äh, diese, ich sag mal, die serbische Identitätsfindung ja, ja, ja. Äh, darauf zurückgeht. Äh, die anderen haben das eben nicht und die erheben auch den Anspruch nicht, aber sie fühlen sich von Serbien und das das wir haben vier Jugoslawienkriege erlebt. Ja, ja. Da ging es immer darum, dass die Leute, also dass eben Montenegro oder was weiß ich, unabhängig sein wollten und zwar auch von Serbien. Und ja. ähm, das damit ist der Konflikt natürlich aufgezeigt. Ja.
1: Sollten wir deshalb Serbien nicht in die EU holen? Also wir sollten
0: im Moment überhaupt keine in die EU ja. holen. Ehrlich gesagt. Also, ja. <lacht> Ähm, Stimmt. Und ich, ich würde gerne noch ein bisschen warten, ehrlich gesagt. Ich würde gerne eine ganz neue Generation von politisch Verantwortlichen dort sehen, die lange nach diesen Dingen geboren wurde. Mhm. Ähm, also die, die berühmte Rede von ihm war, also von Slobodan Milosevic, die war eben 1989 zur 600-Jahr-Feier. Und ähm, also da sollte man noch eine ganze Weile lang äh, Zeit ins Land gehen lassen, um da wieder sozusagen... Ähm, ich sag mal, also es ist tatsächlich allmählich Normalität eingekehrt, das glaube ich auch, ähm, aber der Konflikt ist, glaube ich, noch nicht völlig aus den Köpfen raus. Ja, zumal damals ja Oder auch kurz zumindest bevor das da
1: losgegangen ist mit dem Krieg, haben ja alle noch gedacht, hier gibt es keinen Krieg, es ist das 20. Jahrhundert ja. hier, das äh, passiert ja. nicht ja. mehr.
0: Ja, ja genau. Aber ist es ähm, Also,
1: ich, ja.
0: also ich, ich sag mal so, er ist jetzt irgendwie nicht so virulent, aber ich glaube, dass es immer noch relativ einfach ist, die Emotionen damit wieder hochzukochen und relativ schnell, ähm, ja in diese Sphäre wieder zurückzubringen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und
1: euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 17. Juni 2019. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.